0: 一辈子很长，我想陪你慢慢走。罗奕晨，女人是水做的，男人是泥做的，但有些女人是水泥做的。米开朗就是这样。天降大雨，一群女生堵在教学楼口，娇滴滴地打电话让男友来接。没男友的，呆望雨景，神情惆怅。米开朗一边拨开人群，一边嚷：“嚷：「让，我要去接我男人。”然后他撑伞冲进雨中，风风火火走远。在一家杂志社，我认识了米开朗的男人小旭。小旭与众不同，大学就读新闻系，却常写科幻故事，慢慢成了资深撰稿人。其实他是个宅男，待在家里想未来，偶尔出门骑着电瓶车，沿着新华路、马鞍路、泰升路兜一圈，号称“新马泰自驾游”。有年五一，小旭和米开朗去旅游。一路堵车，短途堵成长途。晚上投资度假村，房间已满，两人只好在走廊打地铺，折腾一宿没睡好。天明徒步进古镇，五月的阳光已经很烫，人陷在人浪中举步维艰。小旭说缺氧，想回家，米开朗不同意，两人争执起来，争来争去，米开朗心情败坏，赌气说你不玩。我自己玩，然后跑回度假村，驾车漫无目的的游走，上高速下高速，兜兜转转，夜里居然到了西安。他没带现金，在市区找大家银行，下车在 ATM 机上取钱，不料冲出个劫匪来，两人交手，米开朗出拳凶猛，两三下将劫匪击倒，然后他淡定的取钱、点钱、打印凭条，边操作边用脚踢劫匪，一脚比一脚狠。劫匪全作一团，欲哭无泪，盼他快点操作完。车后备箱里有尼龙绳，米开朗将劫匪捆成粽子，塞进车里，然后发动汽车开往派出所。劫匪哀求：“放了我吧，姐，我都被你打成这样了。”米开朗说：“那不行，放了你不符合我的性格，我做事一向很彻底。”劫匪泪流满面，说自己算过命，最近感情要遇到挫折，会被一个女人伤得很深。结果。果然是这样。后来，小旭告诉我，米开朗出身体育世家，老爸是拳击教练，大哥是搏击运动员。他本人练跆拳道五年，是黑带五段。大一时，小旭交了个女朋友，相处半年，女友嫌他缺乏男人味，依然劈腿。小旭发了狠，去学院的健身房练器械，可天生体弱，苦练数月也没长出肌肉来。肌肉男们挖苦嘲讽，笑得合不拢嘴。米开朗站出来，冷冷地说：“做人要厚道，谁在笑，我让他下巴脱臼，永远合不拢嘴。”大家深知他的厉害，哄笑散去。小旭觉得自己稀里糊涂就和米开朗好上了。毕业吃散伙饭，小旭喝醉，坐在学院河边的桥墩上不肯走。嚷嚷说要抓住青春不放手，谁劝都没用。米开朗果断冲上前，二话不说，扛起小旭就走。夜风中，他脚步如飞，红裙漂浮，看上去英姿飒爽。旁人看来，小旭一直处于米开朗的保护中。其实不然，在一起三年，米开朗伤过小旭两次。一次是小旭性之所至，悄悄从背后抱住米开朗，米开朗不知是谁，但反应奇快，迅即将小旭放翻。小旭在家躺了三天。另一次，两人玩闹，米开朗失手扳断了小旭的手腕，大家很为小旭的未来担心，小旭却不在意。有次在影院碰到前任女友挽着个猛男，小旭默默注视，拿饮料瓶的手发着抖。米开朗夺过饮料，拧开瓶盖说：“你前任眼光真差劲。”小旭问：“怎么差？”米开朗说：“他男人那张脸，现在硫酸里泡过，二维码都扫不出来。”小旭又问：“那我呢？”米开朗看着小旭，认真的说：“你能扫出来？”小旭问：“我曾经真的很喜欢他，你会不会生气？”米开朗十分豪爽，说：“过去的无所谓，一辈子那么长，我们好好在一起就行。”可有时候米开朗脾气太硬，说急就急。比如小旭想不到，出门旅游争了几句，米开朗就扔下自己，独自远行。米开朗在西安待了三天，认识了个警察。警察欣赏他，说从没见过这么酷的女孩。力擒劫匪，从容不迫。于是当导游，陪米开朗四处游玩。米开朗走一处，拍一处，把自己和警察的合影发到朋友圈。小旭鼻血气出来，直奔西安。赶到西安，米开朗却早已回了家。小旭灰头土脸，兵马俑般僵立在风中，心中生出莫名的沧桑感。每个人生活不同。有的行万里路，有的读万卷书，只是喜好迥异，没有哪种更强。硬要说行万里路胜过读万卷书，不如直接干个快递，用自己喜欢的方式生活，其实就是幸福。小旭很喜欢自己的生活，他足不出户，在家写科幻故事和炒股。别人觉得不靠谱，但小旭搞得很好，炒股几年，赚了半套房子钱。他码字也有天赋，常蹦出奇思妙想。总之，小旭干的事都靠灵感。从西安回来，小旭向米开朗求婚，他眼含热泪，郑重地说：“我体力拼不过猛男，但脑力足够大，我要努力给你一个温暖的家。”米开朗的妈妈走得早，大哥和大老爸和大哥都是武夫，没把他当女孩养。从中学到大学，追他的男生也个个威猛彪悍。他看不上，偏偏钟情小旭一般的温柔男。小旭曾拉我炒股，有一阵我们赚得人神人喜神欢。小旭说：“炒股纯粹炒心态，咬人的狗从来不叫。别人往里挤，你就赶紧跑。”喧嚣的世界里，小旭默默无闻，却把擅长的事做得有声有色。可向米开朗求婚后，他炒股心浮气躁，见好不收，形势明显已经不对。我劝他离场。他坚决抄底等反弹，不料大地之下有个大坑，坑下有口井，深不见底。小旭赔光本金，然后人就失了踪。宅男失踪很可怕，就像一个温文尔雅的人，言行突然粗鄙，你会认为他精神出了问题。大家都很急，米开朗倒冷静，说不用报警，他不会离家太远。于是大家在附近找，果然在网吧里找到了小旭。我们一拥而上，七手八脚拖拽，却死活拖不动他。米开朗撸秀转圈，拨开众人，问小旭：“自己回家，还是让我动手？”小旭双眼死盯着屏幕，上牙咬紧咬下唇，身体僵直不动。较劲，米开朗低吼一声，连人带椅腾空挪移。小旭又被女米开朗扛走了，他无比沮丧，认为自己是个失败者。他对米开朗说。我想很快赚钱买房，然后娶你。没想到本金都赔了进去。我以为自己脑力强大，但现在看来脑力也不行，我就是个废物。米开朗说，一辈子那么长，谁不是起起伏伏？有的人在哪里跌倒就在哪里躺下，有的人在哪里跌倒就在哪里爬起。爬起来的不算失败，躺下的才是废物。小旭说，我急着结婚是怕你跑了。米开朗笑着说：“我只想和你慢慢走到老，不跑。”过后我们很久没联系。突然有天，小旭打来电话，推销一种仪器——全氧负离子空气净化除霾器。据说使用该仪器抽一个小时风，家里空气就像草原一样纯净。他激情四溢的演说：“每台只要九八八八，只要九八八八，拥有了它，就拥有了健康，拥有了阳光。不要等待，不要犹豫，朋友。”快快行动起来！沉默片刻，我说考虑考虑。没想到几天后，小旭竟然又失了踪。米开朗说，最近小旭抽风，倒腾仪器，人也抽风，说要去做大，说要去做大生意。我想他一个宅男，敢去哪里？没想到他真的就不见了踪影。给他打电话，他只说在外面，口气非常神秘。我在外面，这话很要命。有次出差到汕头，我去探望朋友小五。小五在电话里说：“真不巧，我在外面。”于是我在校外在校外等，天黑他也没回来，又打电话，原来他人在广州。半个月过去，仍不见小旭，电话也关机，我们都感觉事情不对，于是报了警。忽然有天，米开朗接到小旭的电话，声音微弱，断断续续，但能听出是求救。米开朗万分焦急。说你在哪里？小旭说：“我在外面，具体说不清是哪里。”米开朗几乎崩溃。后来，依靠手机定位系统，警察找到了小旭。他在郊区的一套出租屋里，屋里黑压压坐满了人，个个面带菜色，神情亢奋，正集体演唱：“我要飞得更高，飞得更高。”哦，一望可知，这是一家精神病俱乐部。每个人的口头禅都是“努力、加油、拼搏”。每个人的梦想都是出人头地、发大财；每个人的目标都是超越自我；每个人的工作都是发展下线；每个人的心灵都被鸡汤泡烂。据说，米开朗随警察抵达现场，俱乐部头领气焰嚣张，他愤然出手，一声惨叫，警察拼命阻拦，说别防卫过当。在鸡汤荟萃的地方待久了。对正经饭菜已无兴趣，小小旭瘦得不成人样。据说俱乐部每天熬锅米饭，里面搁些烂菜叶，大家都吃得很得意，边吃边念经，吃的苦中苦，方为人上人。小旭逃过一次，半路被逮回去，打得遍体鳞伤。身体的伤容易调养，精神的伤治愈很难。回家后，小旭把自己关在房间里，写了篇科幻小说。内容是几个火星人到各大星球搞传销，兜售宇宙飞船。大家扼腕叹息，都说这人废了。米开朗带小旭去看心理医生，每周三次，坚持了一段时间，小旭慢慢康复，看上去情绪平稳，却向米开朗提出分手。米开朗很是意外，说为什么要分手？小旭说这辈子我注定是个失败者，不值得你喜欢。米开朗说，可我就是喜欢你。小旭迟迟问：“喜欢我什么？”米开朗说：“喜欢你偷偷看我的样子，喜欢你每次送我礼物都故作神秘的样子，喜欢你做菜时专注的样子，喜欢你说话细声细气、特别温柔的样子，喜欢你一边骂我是猪，一边把好吃的喂到我嘴里，喜欢你从背后抱着我，很坏的在我耳边吹气。从背后抱你会被你放烦。”小旭说。第一次太突然，我不知道是你。米开朗说。后来我知道了，这个世界上除了你，再没有人会那样抱我。小旭流泪说：“让我再抱抱你。”那天晚上气温骤降，从小旭那里出来，米开朗心碎成馅儿，衣衫又单薄，人冷，人冷成速冻水饺。第二天，他浑身疼痛，高烧不退，输了几天液，却不见成效。于是复查，确诊是急性胆囊炎。小旭赶到医院，米开朗问：“你怎么还来？不是分手了吗？”小旭说：“你病了，我照顾你。你好了，我们再分手。”米开朗又问：“可是以后还会生病，怎么办？”小旭说：“不管什么时候，只要你需要，我就会来照顾你。”米开朗脸色苍白的笑：“那你不如不走，跑来跑去多麻烦。”半年后，我在杂志社碰到小旭，他说：“如果不是米开朗病倒，我们估计真就分手了。一直以来，都是他在照顾我，保护我。我从没想过他也会病倒，也会无力。照顾他的时候，我发现自己很坚强，像个男人。”他说的对，一辈子很长，会经历很多个季节，有温暖阳光，有暴风骤雨。他说：“成功分很多种，每个人定义不同。”其实有些东西可以慢慢去实现，但最重要的是，是还没有获得的时候，我们依然在一起。后来我听说，小旭和米开朗常常自驾游，从城市到乡镇，从公路到乡间，从山洼到丘陵，从旷野到河流，在每一处浏览风景，在每一处饕餮美食，在每一处合影留念。日升日落，云卷云舒。清风吹过屋檐，雨水打湿衣衫，月光散落路旁。一辈子是长长的旅行，因为我爱你，所以想陪你慢慢走下去。